0: Hey, hey! Willkommen bei Sales and Pepper Interviews, dem Sales and New Work Podcast, bei dem ich für dich die interessantesten Menschen auf LinkedIn rausgesucht habe, um mit ihnen über die neuesten Trends im Vertrieb und der Arbeitswelt zu diskutieren. Mein Name ist Dominik Klingberg und ich bin Mitgründer des Artist Circus, dem ersten Learning and Development Festival für Sales und Customer Success in Europa. Und ich bin dein Podcast-Host. Der Podcast wird dir präsentiert von SDRs of Germany, der größten deutschsprachigen Sales-Community im Dachraum. Mit SDRs of Germany hast du nicht nur Zugang zu einem riesigen Netzwerk an Vertriebsexperten, sondern auch die Möglichkeit, von den Besten der Besten zu lernen und deine Karriere im Turbo voranzutreiben. Klingt spannend? Dann werd jetzt Teil unserer Community und leg dir noch heute dein kostenloses Profil an. Unter www.sdrsofgermany.com Und jetzt genießt die nächste Folge von Sales in Pepper. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sales and Pepper Interviews. Hier ist wieder der Dominik, euer Podcast-Host. Und heute habe ich jemanden hier zu Gast, den wollte ich schon ziemlich lange bei mir haben und <lacht> er muss gestehen, dass er in meinen LinkedIn-Nachrichten dann untergegangen ist. Deswegen freue ich mich, dass wir heute den Björn Schäfer zu Gast haben von Rowing aid Hi Björn und herzlich willkommen bei Sales and Pepper Interviews.
1: Ja, vielen Dank, dass ich äh, endlich äh, dabei sein darf.
0: Sehr cool. Ähm, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, wir beide kennen uns ja jetzt über LinkedIn auch schon, äh, ja, ich würde mal sagen, haben wir uns beschnuppert über die letzten paar Monate und folgen uns gegenseitig. Ähm, aber erzähl doch vielleicht mal für die Leute, die dich nicht kennen, wer bist du denn eigentlich und was machst du denn aktuell gerade so beruflich?
1: Ähm, genau, also bevor ich sage, was mache ich jetzt, vielleicht ein bisschen Kontext, 2009 äh, meine erste Firma gegründet äh, und habe davor sechs Jahre tatsächlich in mittelständischen Großunternehmen äh, gearbeitet, was irgendwie, ich fühle mich teilweise wie ein alter weißer Mann, äh, der äh, irgendwie aus so einer anderen Zeit entspannt ist. Aber ähm, ich bin super, super happy, dass ich dann 2009 den, den Schritt gemacht habe, habe ähm, ein bisschen experimentiert zwischen B2C und B2B, ähm, habe dann irgendwann die Entscheidung gefällt, ich mache nur noch äh, B2B immer alle äh, Sales-lastig, äh, ähm, durfte dann ähm, bei Urban Sports Hyper, Hyper Growth äh, mit äh, fulminanten Wachstum Internationalisierung machen und habe dort aber gemerkt, ich war für, für Sales und Customer Success verantwortlich ähm, und habe äh, letztendlich eins meiner Key Learnings war, hätten wir noch besser mit Marketing und noch besser mit Produkt uns synchronisiert, äh, dann wären wir noch erfolgreicher gewesen und geworden. Und äh, das ist so mein mein Mantra, äh, zu sagen, ich arbeite nur noch mit äh, Startups, präferiert so Seed 500k ARR, also eine erste Traktion Product Market Fit vor Product Segment Fit bis hin zu fünf Millionen. Also wie baue ich entlang der kompletten Customer Journey ähm, erfolgreiche Geschäftsmodelle aus und macht sie halt noch erfolgreicher, wobei immer noch Sales äh, so einer der maßgeblichen natürlich Erfolgsverleihs
0: ja, und äh, Urban Sports kennt, glaube ich, jeder, also das heißt, da hast du mit Sicherheit auch zu beigetragen, dass da dass das so weit gekommen ist, wenn du sagst, du hast da die Internationalisierung vorangetrieben ähm, und hast da, ja gerade schon gesagt, hast da auch ein paar gute Key-Learnings, ähm, was dir wahrscheinlich heute auch dann in, in jetzt in deiner Selbstständigkeit natürlich hilft, ähm, aber du hast ja jetzt schon, wenn ich das richtig auch verfolge, einen sehr starken Fokus vor allen Dingen auf SaaS-Businesses, das ist richtig, ne?
1: Genau, also ähm, Sports war SaaS ähnlich, ähm, war äh, war nicht fully SaaS und ich habe dann äh, auch gesagt, also genauso wie ich mich irgendwann strategisch konsequent auf B2B konzentriert habe, B2B SaaS ist, äh, ist das Thema, ähm, weniger aus, ja, es ist so schön gehypt und alle reden drüber, sondern ähm, der Kern ist tatsächlich, dass ich, ähm, und ich hatte erst heute ein Gespräch mit dem Gründer, dieses Thema Recurring impact Übersetze ich in Recurring Revenue und ich muss einfach sauber an den Bedürfnissen des Kunden arbeiten und das muss ich kontinuierlich tun, damit ich halt Daseinsberechtigung habe, jeden Monat wieder neu abzurechnen. Da kann ich das irgendwie mit Vertragslaufzeiten irgendwie faken, ja. aber dieses Thema Recurring Impact, das ist so bei mir mantra-mäßig drin, dass ich gesagt habe, ich finde es doppelt und dreifach faszinierend, sich in dieser äh, Branche, die ja auch im, im Dachraum oder in Europa immer stärker und größer wird, sich da auch noch mal zu spezialisieren.
0: Ja. Jetzt, was ich besonders spannend finde, weil du ja wirklich schon einiges jetzt auch im SaaS-Space gesehen hast und gesagt hast, bei äh, gerade bei Urban Sports hast du natürlich einige Learnings gehabt. Was ist denn so rückblickend, wenn du so an deine Sales-Karriere auch tatsächlich denkst? Ähm, was sind so die Key-Learnings gewesen, die du heute, ähm, wenn du so zurückblickst, einfach anders machen würdest oder wo du sagen würdest oder was du anderen empfehlen kannst, zu sagen, hey, wenn ihr ein Business aufbauen wollt, dann achtet auf 1, 2, 3.
1: Wenn es ist immer ex-post, äh, ist es immer einfacher drauf zu schauen. Ähm, ja. Ich habe ähm, ich habe eine, eine Firma selber aufgebaut, ähm, eine, ähm, wo, wo ich sagen müsste, du brauchst halt entweder du als Founder, also du bist ja immer als Founder, in bist du bei diesem, wie kriege ich die ersten 10, 20 Kunden? Ähm, und du, ähm, ich hatte Gott sei Dank eine, auch direkt relativ früh eine, eine AE äh, oder Full Cycle -Seller in äh, die die diesen einfach dieses, diese krasse, niemand kennt dich, das Produkt ist irgendwie noch äh, wonky, äh, alles funktioniert so ein bisschen, äh, diese ja. Phase irgendwie zu überstehen, dass du halt etwas hast, wo die Leute sagen, hey, ja, ich habe dich schon mal irgendwie vor einem Monat, ich habe dich vor zwei Monaten, vor drei Monaten gehört, äh, das ist so, das ist nicht schön ähm, und das äh, liest man vielleicht in der Theorie irgendwie, ja, man könnte das segmentieren und man könnte ganz viel Theorie äh, da irgendwie anwenden. Fakt ist, man muss raus, man macht viele Fehler, man schaut halt irgendwie, wie schafft man agil irgendwie Traktion aufzubauen. Man hat immer noch so die grobe Richtung, So, das ist die Phase, die ich persönlich nicht mehr so cool finde. Hm. Ähm, die habe ich zu häufig gemacht und ich bin da auch nicht richtig gut drin, ähm, auch das ist vielleicht so ein Learning. Ja. Äh, irgendwann weiß man, wo man gut drin ist und ich bin äh, besser da drin, bestehende Dinge, die zumindest eine initiale Traktion haben, einfach besser zu machen dann den Blick auch irgendwie äh, zu erweitern und so zwischen Strategie, Taktik und Operations zu wechseln. Ähm, und um, aber um deine Frage zu beantworten, am Ende des Tages, ich glaube, ähm, lässt sich das aber auch super gut auf, äh, auf Sales transferieren und zu sagen, wo, wo bin ich wirklich gut drin? Ähm, das fängt an, bei mit welchen Leuten möchte ich sprechen? Ja, ich, ja. ich bin zum Beispiel, ähm, bitte nicht persönlich nehmen, ich finde HR Buying Center fürchterlich. Ähm, <lacht> ganz, ganz persönlich, es ist einfach nicht ja. meine... Meine Crowd, ja. ja. Ähm, und ich würde mir einfach nicht anmaßen, dass ich da gut drin bin. Und ja. ähm, so gibt es, glaube ich, auch da, je mehr ich sage, hey, ähm, ich kann mich für das Produkt identifizieren, ich habe da richtig Bock drauf, äh, ist das schon mal ein maßgeblicher, äh, maßgeblicher Teil davon.
0: Ja. Jetzt hast du eine ganz, ganz spannende Sache gesagt, die, wo ich auch mich so ein bisschen mit mir selbst wiedergefunden habe, weil dieses Thema, wo bin ich eigentlich gut drin? Ich glaube, das ist und, und sich das halt auch einzugestehen und dann halt aber danach basierend auch so sich seine Jobs oder seine Arbeitgeber halt auszusuchen. Ich glaube, das ist was, das lernt man erst mit der Zeit und habe ich jetzt auch bei Pleo, wo ich jetzt ja zweieinhalb Jahre war, gemerkt, was, was mich halt wirklich erfüllt oder wo ich riesen Spaß dran habe, ist genau das Gegenteil wieder von dem, was du beschreibst, nämlich so bei null Anfang eigentlich und so from the scratch einfach richtig die Hände schmutzig machen und rein und was aufbauen. Aber dann, wenn es darum geht, wirklich zu professionalisieren, wo viele Prozesse dann auf einmal einschlagen, ähm, das ist nicht meine Stärke. Und ich glaube, das zu wissen, wo, wo hört meine Expertise, wo habe ich Spaß dran, aber auch, wo endet dann auch meine, wirklich meine gute Expertise äh, und wo ist jemand anders vielleicht besser als ich, sich das einzugestehen, ich glaube, das, das kostet Kraft. Ähm, aber das ist sehr, sehr wichtig, weil dann nur so hast du die Möglichkeit eigentlich gern, ja wirklich nur noch das zu machen, worauf du Bock hast und wo du auch wirklich erfolgreich bist.
1: Ja, und das ist also auch da, ich glaube, das ist wirklich so ein reifer Prozess. Äh, einige schaffen das schneller. Ähm, da ist auch immer so ein bisschen Ego dabei. Also ich ja. bin wirklich mit mit dem Kopf durch die Wand, weil ich dachte, ja komm, das schaffen andere auch irgendwie von Null Sachen aufzubauen. Und ja, das geht alles irgendwie. Ähm, ich, gleichzeitig habe ich auch viel zu lange in einer meiner eigenen Gründung gesessen, wo ich gesagt ja, das ist, wenn man jetzt drauf schaut, pff, du, das Konnte einfach nicht groß werden, ja. wusste auch nicht immer, aber das ist so irgendwie, da hilft dann ein bisschen Erfahrung zumindest.
0: Ja, ja finde ich gut. Und jetzt hast du ähm, ja auch so, also wir haben ja so ein, schon festgestellt, wir haben so ein paar Connections miteinander und kennen den einen oder anderen auch, den, äh, den man vielleicht auch von LinkedIn kennt. Und ich habe gesehen, du bist unter anderem ja auch beim Artist Summit oder eher Artist Summit, äh, wie er heißt, äh, ja mit dabei. Und nicht nur als Gast, sondern bist ja auch aktiv, sage ich mal, als Sprecher, <lacht> würde ich jetzt fast sagen, dabei. Erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen, was machst du denn da beim Artist damit? Genau.
1: Genau, ich darf zum, zum zweiten Mal ähm, zusammen mit Stephanie Biebel äh, Sales Pitches roasten. Ist ein, ein Format, ich meine, letztes Jahr war, war alles noch was neu und äh, Steffi hat irgendwann gesagt: hey, lass uns doch nochmal eine Konferenz, die eh schon agil und dynamisch ist, äh, wie können wir dann noch mehr äh, Pfeffer reinbringen und noch mehr noch mehr ja einfach was man nicht überall gesehen hat und es kam super gut an ähm, und hat auch wirklich äh, einigen Leuten so die die Augen geöffnet. Äh, es also mega Spaß gemacht und was machen wir wir schauen uns nicht die investoren Pitches an, sondern wir schauen uns die Kunden äh, Pitches an und äh, das lustige ist, es sind insgesamt vier also zwei Zweier Teams, äh, die alle ein bisschen anders drauf schauen. Also wenn man jetzt Pitch hört, dann denkt man, einige denken so an einen Elevator-Pitch, die anderen denken, ja, ich muss halt irgendwie muss halt irgendwie überzeugend sein. Ich bin, äh, ich finde es viel, viel spannender zu sagen, was passiert denn vor dem eigentlichen Pitch und was passiert danach? Also wie viele Informationen habe ich? Wie, wie relevant ist das, was ich dort präsentiere? Weil für mich ist es ja dann das Zusammenbauen von Relevanz, wie baue ich meine Value Proposition auf, wie baue ich die, das Vertrauen, dass wir ein guter Lösungspartner sind, auf und ja. wie habe ich dann wie beschleunige ich den Prozess zu sagen, hey geil, wenn das hier alles zusammenpasst, dann lass uns jetzt die nächsten Schritte gehen. Und das, ähm, das schauen wir uns an, was ist ICP, was sind die Personas und wie passt genau das, was du mir jetzt gleich präsentierst, wie passt das in den gesamten Sales-Prozess?
0: Ja, ja, mega spannend. Also Übrigens, größere gehen raus an Steffi, Sie war ja auch schon hier im Podcast, das ist übrigens eine der, der erfolgreichsten Folgen tatsächlich über Sales and Paper Interviews gewesen. Und ich habe gesehen, ihr macht ja auch die Growth Mastery, glaube ich, zusammen, da hast du, glaube ich, den Leadership-Part oder sowas, ne?
1: Genau, wir haben die Leadership Mastery zusammen entwickelt, also Steffi Dachmarke ähm, und wir haben äh, sehr früh äh, gesehen, dass ich und ich, ich liebe dieses Team mit ihr, weil ich meine, du kennst sie und einige äh, ZuhörerInnen sicherlich auch. Äh, wir sind einfach ein richtig, richtig gutes Team, komplett unterschiedlich in einigen Teilen. Äh, gleichzeitig teilen wir essentielle Grundannahmen, Haltungen und äh, das Mindset. Und wir haben zusammen äh, die, die Leadership Mastery konzipiert. Ich mache so den holistischen, ein bisschen strategisch-taktischen äh, Teil, wo sich natürlich Sachen über, überlappen, wenn es um Stage Design, um ICP äh, geht und ähm, meine, meine Leadership-Erfahrung habe ich noch mit eingebracht, weil ich habe äh, unter anderem eine Coaching-Ausbildung, noch eine Leadership, sache habe hunderte von äh, Leadership-Trainings hinter mir und habe gesagt, wie kann man das in ein sechs wochen programm reingießen, sodass es halt nicht nice to have ist, aber was sind so die Tools und Techniken? Was ist so die Abkürzung von den Sachen, die ich gerne irgendwie vor fünf, fünf oder zehn Jahren äh, irgendwie auch mit in meinen Führungshandkoffer äh, bekommen hätte?
0: Ja ja es, ich finde ich finde es ganz cool um nochmal auf den Punkt äh, vorher auch zurückzukommen und so ein bisschen den äh, ja die, die connecting the dots <lacht> sage ich jetzt mal ähm, ich habe nämlich ja auch vor kurzem mit STS of germany die Masterclass ähm, äh, eine aufgebaut äh, und da geht es vor allen Dingen so also wie so ein AI Playbook äh, ja. und da habe ich auch genau was du jetzt gerade gesagt hast so dieses Thema Relevanz im outbound äh, mit aufgenommen weil ich das auch immer wieder sehe was du was du beschrieben hast ähm, so dieses wenn ich pitche, dann wird eigentlich oft gut Glück gepitcht und man, man versucht irgendwie, also klar, man muss ja mit irgendwo muss man ja anfangen. Ja, wenn einer fragt, was machst du denn? Dann brauche ich natürlich so eine Art Elevator Pitch. Ähm, aber die Kunst von einem guten Elevator Pitch meiner Achtung nach ist einfach Interesse zu wecken und nicht gleich zu sagen, was für ein Produkt habe ich oder was für ein Service, sondern was für ein Pain löse ich dann eigentlich mit, äh, mit meiner Lösung und das aber so zu verpacken, dass eigentlich ein Gespräch potenziell draus entsteht. Also vielleicht auch mit einer Frage zu enden, anstatt zu sagen, wir helfen Unternehmen, digitaler zu werden. Ja, das ist, glaube ich, so generisch. Das, kann, das macht inzwischen jede SaaS-Lösung. Ähm, aber was ist so denn deine Erfahrung mit, mit Pitches? Du hast jetzt ja so ein paar Sachen auch schon genannt. Ähm, was ist denn das, was gerade, ähm, wenn ich das richtig verstehe, auch beim Artist Summit, da sind ja Founder, die dann ihren Pitch äh, bringen? Und ähm, da hast du ja gerade schon gesagt, dann unterscheidet man jetzt nochmal zwischen äh, VC-Pitch, also was, wenn ich Investoren suche, und was pitch ich denn eigentlich einem Kunden, wenn ich da vor Ort bin. Ähm, was, was sind denn da für Unterschiede zu sehen, deiner Meinung nach? Und ähm, was sind vielleicht auch das jetzt, was du im letzten Jahr schon erlebt hast, was sind denn so die größten Fehler, die gemacht werden dann bei, beim Kunden-Pitch? Ich möchte nicht
1: zu viel verraten, nicht, dass, dass die Session irgendwie an... an ähm an Gehalt verliert, nein, aber ein paar Sachen, die, die vielleicht man mitnehmen kann. Also für mich ist dieses Thema Persona oder Role in Biking Center ist erstmal wichtig, weil es macht halt einen riesen Unterschied, zu wem ich pitche Also ich sage immer, es gibt so drei, drei Grundpitches für mich. Das eine Thema ist, habe ich eher einen visionären Pitch, den ich an GeschäftsführerInnen, also wirklich das absolute C-Level, richte. Da, da verkaufe ich... Da verkaufe ich eine neue Realität, da verkaufe ich eine, eine Relevanz äh, und da mache ich, wie du schon sagst, ne, ich habe dieses initiale Interesse, da passiert gerade was, das Marktumfeld verändert sich, du solltest handeln, ich antizipiere bestimmte Metaprobleme, die ihr habt und darauf solltet ihr, äh, ihr antworten. So, Das ist eine, eine Sache. Die zweite ist dann für mich, dann irgendwann zu sagen, hey, pass auf, ich habe eine gewisse Qualifizierung. Und dann gehe ich in, warum soll ich dafür Geld investieren? Klassische budgetträger pitch zu sagen, hey, das ist, das ist mein Impact, das ist der EROI, das ist der Value, den ich kreiere und es ist eigentlich so ein unfair Offer, warum, was hält mich zurück? Und der dritte, die dritte Art von Pitch ist für mich ein User-Pitch. Zu sagen, ich habe deine, deine Jobs to be done, verstehe ich, im Detail, ich weiß ganz genau, was für ein Pain du jeden Tag, bei jedem Klick, bei jeder, jeden in deiner täglichen Arbeit hast und so lösen wir ja. diese Themen und darum machen wir dein Leben so viel besser. Und das allein irgendwie zu äh, sortiert zu bekommen, zu sagen, wer sitzt mir denn da gegenüber und wen adressiere ich und ne, man kann das auch mit, mit Sales-Phasen nochmal unterfüttern und mannigfaltig kompliziert machen, ähm, aber das ist, das ist so das eine. Wer sitzt mir dagegen, äh, gegenüber? Und darum meine ich, was ist der nächste Schritt? Weil der nächste Schritt ist, dann leitet ja auch ab, was soll passieren?
0: Ja. Es es ist super äh, spannend, weil ich habe äh, vor kurzem oder vor einigen Wochen war es, da ähm, hatten wir bei Pleo einen CFO-Dinner und wir verkaufen den nun an so eine klassische Finance-Persona in der Regel. Aber das sind halt nicht immer die Entscheider, mit denen du in erster Regel dann in Kontakt kommst, sondern oft dann die die Buchhalter oder die Controller. Äh, aber der Entscheider ist meistens dann der Head of Finance oder CFO. Und wenn du dann natürlich so einen CFO auch am Tisch sitzen hast, ähm, ging es dann vor allen Dingen auch witzigerweise dann bei einem CFO, äh, CFO dann nicht um Finance-Themen, äh, sondern es ging auf einmal um Sales, weil ich damit am Tisch saß und dann <lacht> war das ein ganz witziges Gespräch, weil ähm, ich natürlich die Leute einfach dann auch ganz frech gefragt habe, Mensch, ähm, wie würdet ihr denn gerne angesprochen werden? Also was sind so die Sachen, die euch dann eigentlich ähm, die euch triggern, wo ihr sagt, hey, das höre ich mir an, weil ich könnte mir vorstellen, ihr kriegt gerade in Zeiten von ChatGBT und Co. ja wahrscheinlich auch en masse einfach Nachrichten und ich selber auch auf LinkedIn und muss sagen, vieles davon landet direkt in der Mülltonne, weil es einfach nicht relevant ist und weil man einfach merkt, hey, da hat sich keiner Gedanken gemacht ähm, und es passt halt einfach auch nicht. Ja? Also wenn ich jetzt als äh, Salesperson Anfragen bekomme aus äh, äh, Buxtehude für einen Entwickler, der mir eine Webseite bauen möchte, dann ist das halt einfach nichts Passendes. Ja? Ähm, und das ist, glaube ich, auch eins der Key Takeaways aus diesen Gesprächen bei mir gewesen, ist immer dieses, Re, Relevanz ist das A und O. Wenn du nicht relevant bist, kannst du noch so Guten Content erstellen oder dir stundenlang ge Gedanken, sage ich mal, gemacht haben, wie du die, die E-Mail craftest. Ähm, es muss für die Person einfach eine gewisse Relevanz haben und das, da zählt vor allen Dingen dann auch rein, dass du dich gut vorbereitest auf deinen, auf deinen Pitch. Das, was du jetzt schon beschrieben hast, was passiert davor und was passiert danach? Ähm, und das gilt halt, geht halt schon beim Outbound Prospecting, geht das halt schon los. Also bevor es überhaupt so eigentlich ein Kundendemo kommt in meinen Augen. Ähm, Absolut. Aber ja. das ja das das fand ich halt sehr, sehr spannend bei dem Dinner, muss ich sagen, weil das halt viele gesagt haben, hey, einmal die Kreativität, also ploppst du auch aus der Masse raus, ja, also Alain Matthias mhm. äh, mit den Memes äh, oder halt irgendwie mal ein Video oder meine Voice-Message, was halt auch viel drüber auf LinkedIn diskutiert wird, aber keiner macht es irgendwie oder die wenigsten. Ähm, und dann halt genau, wie du gesagt hast, so dieses Thema, wie relevant bin ich eigentlich mit meinem Messaging?
1: Ja, für mich sind das zwei... Ähm also zwei zwei Ebenen und ähm, beide sind führen äh, führen zum Erfolg. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, also die eine Art und Weise ist, wie wie lustig, wie anders formuliere ich E-Mail-Texte oder mische ich auch Medien. Ähm, also es gibt bestimmte Kundengruppen, da funktioniert Video oder irgendwie so ein personalisierter Videogruß, da kann man rum rum experimentieren. Ich würde trotzdem sagen, wenn ich es nicht schaffe, diese Relevanz aufzubauen, ähm, und ich würde noch weitergehen, Selbstrelevanz hilft mir in der aktuellen Phase nur bedingt, wenn, wenn ich nicht irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Ja. Ähm, das Thema Priorisierung, äh, Trigger, wie schaffe ich halt diese diese wirklich, ich kann ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin mit einem relevanten Thema. Ist erstmal, und für mich ist das eher so eine taktische Ebene, ist wichtiger als zu sagen, wie kann ich dann über das Handwerk einer E-Mail dann punkten. So, und am Ende des Tages ist es nie kausal, ähm, so, aber es, äh, ich sehe das bei, insbesondere bei jüngeren oder unerfahrenen Gründern, ähm, innen die sich dann gerne in solche Details verlieren und ich dann irgendwie zwei Schritte zurückgehe mit denen und sage, okay, lass mal ganz kurz sagen, wer ist in eurem Buying Center, wie sieht die Strecke aus, bevor wir uns über, welche Headline funktioniert besser und sollten wir in Stufe drei oder vier eher anrufen oder nicht anrufen, sollten wir ja. ein Bild reinmachen, ein Giphy Nee, es ist häufig erstmal so, zumindest die, die, die ich führe, eher taktisch seid ihr, wie ist es strukturell aufgesetzt?
0: Ja. Ja, auch, auch ein äh, wichtig, mega wichtiger Punkt, den du nennst, weil das eine ist natürlich die Persona, aber das andere ist natürlich auch seinen ICP richtig definiert zu haben, ne? aus also zu wissen, welche Kunden möchte ich denn gerne ansprechen. Äh, auch das äh, habe ich mal in der Masterclass angerissen, äh, weil ich gesagt habe, bevor du das nicht gemacht hast, das sind so die, die Basics, bevor du das nicht gemacht hast, brauchst du auch gar nicht rausgehen. Also klar kannst du Interviews führen und fragen, ist das was, was für euch potenziell äh, Relevanz hat? aber so richtig eigentlich dann den Outbound äh, zu skalieren und rauszugehen und wirklich Kunden anzusprechen, dafür musst du schon ganz genau wissen, äh, in welcher Zielgruppe willst du dann eigentlich dein Produkt oder kannst du dein Produkt äh, sehr, sehr gut verkaufen und wo löst du wirklich einen, einen Pain?
1: Ja, und ähm, also dazu ergänzend äh, finde ich, es heißt die P, insbesondere was so äh, Deep Dive in Industrielösungen und oder Use Cases angeht, ist ja letztendlich so ein, so ein, das ist halt das ganze ding weil ne? es ist so ein flywheel wo man sagt äh, ich habe die die kunden habe ich schon mal überzeugt macht es deutlich einfacher das das prospecting zu machen der pitch wird auch ein anderer wenn ja. ich dann noch sehen kann ich mache im moment super viel so post purchase ähm, onboarding messbar machen time to value time to impact ähm, so und wenn du dann zeigst in diesem icp segment kann ich folgenden mehrwert quantifizieren dann wird da so ein schönes Schwungrad dran, was dann wiederum in Marketing und Sales reingeht.
0: Ja. Jetzt haben wir viel oh. gerade um das davor gesprochen, was du so schön beschrieben hast. Also was sollte dann eigentlich vor dem eigentlichen Pitch passieren? Ähm, was sind denn vielleicht Komponenten, die in dem Pitch äh, wichtig sind? Und dann, Folgefrage, du hast ja auch von dem danach gesprochen, ich glaube, und das ist wahrscheinlich sogar noch spannender, weil ähm, viele, glaube ich, äh, gar nicht drüber nachdenken, was dann eigentlich danach noch sein könnte.
1: Genau, also das, das greift so ein bisschen darauf an, also Pitch ist, wenn man sich jetzt mal so einen User-Pitch anschaut, ähm, dann ist das ja, also wenn man jetzt mal ganz kurz, ganz grob durch diese, durch diese, eine klassische Buyer-Journey geht, dann bin ich ja am Anfang zwischen Awareness und ich, der Kunde wird sich mehr und mehr bewusst, ich habe ein Problem und ich kann das irgendwie, ich sollte mich mal damit beschäftigen, so mal ganz, ganz rudimentär. Da ist ja ein, ein Pitch, ein Appetithäppchen wenn wir da, und das können wir auch auf C-Level spielen. Wie verändert sich die Welt? Warum ist Digitalisierung irgendwie ein, ein Thema oder warum, ist, äh, warum bleibt Hybride, äh, hybrides Arbeiten? So, dann ist der nächste Schritt ja zu sagen, okay, diese Person C-Level treibt es höchstwahrscheinlich in die Linie und sagt, hey, pass auf, finde ich erstmal cool, zahlt irgendwie auf meine Priorität ein und oder finde ich interessant, jetzt der nächste Schritt. Und dann geht es ja da, da, darum, zu sagen, ähm, der nächste Pitch ist ja, oder letztendlich Value Proposition, wie du es auch äh, nennen magst, zielt immer darauf, zu sagen, Okay, wie komme ich weiter in dem jeweiligen Prozessschritt? Und um deine Frage zu beantworten, ist zu sagen, wenn ich jetzt sage, ich habe ähm, ein großer Fan von so einem, irgendwann so einem Stakeholder Meeting, wo du halt unterschiedliche Interessen äh, zusammenbringst und sagst, ja, also ein Teil der, der Qualifizierung jetzt, wie muss das perfekte Angebot aussehen, damit wir dann gemeinsam Mutual Action Plan ableiten, ähm, um äh, einfach ne, in die Angebotserstellung und kurz zu gehen. Da hast du ja auch ein, wenn wir jetzt streiten, ob das der klassische Pitch ist, aber es ist, dass ich höre zu, ich qualifiziere, ich, ich nehme Bedürfnisse der unterschiedlichen Stakeholder zusammen und ich übersetze das mit, der, mit dem Wert, Wertversprechen der Lösung des Produktes. Ja. Das ist für mich ein, ein in allen Phasen immer ein zentraler, ein zentrales Element vom Pitch. Wie antworte ich relevant und überzeugend auf die Bedürfnisse des Kunden gematcht mit dem, was kann unser Produkt leisten?
0: Ja. Ja, mega Punkt. Ich glaube, der einzige, also vielleicht was mir gerade so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, ähm, du hast jetzt ja auch schon von einem Mutual Action Plan gesprochen und ich glaube, ein, ein Hinweis hier ist, glaube ich, auch hier gibt es wieder keine One-Fits-All-Lösung. Ich glaube, wenn man jetzt eher im SMB-Segment unterwegs ist, würde ich jetzt nicht unbedingt raten, den Mutual Action Plan mit einem Kunden aufzusetzen, wenn du eigentlich eher, <lacht> wenn du eigentlich eher also wirklich viel und schnelle Deals äh, closen willst, ähm, da muss man glaube ich dann schon unterscheiden noch. Äh, aber genau wie du sagst, alles, was so B2B mit Market und, und Upmarket äh, Enterprise Segment ist, ähm, da gibt es ja dann auch diverse Frameworks, mit denen du einfach auch so ein Deal qualifizieren kannst. Der Patrick Trümpi hat auch auf einem Artist Summit letztes Jahr über verschiedene Frameworks auch gesprochen, wann man welche Frameworks dann eigentlich einsetzen sollte und ich glaube, die Steffi hat sogar ihr eigenes Framework sogar entwickelt, wenn ich nicht alles zeug mit Sugar mhm. ähm, und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was ich jedem Seller ans Herz legen würde. Informiert euch, was für Frameworks da draußen sind, also selbst wenn eure Company äh, keine hat oder die nicht nutzt, informiert euch selber, weil das ist auf jeden Fall was, was euch weiterbringt und was euch hilft, einfach dann auch nicht die Deals aus dem Bauch heraus zu sagen, hier, ich schiebe den mal weiter in die nächste Stage, ähm, sondern wirklich anhand von Fakten oder zumindest an den wichtigsten Punkten sich lang zu hangeln und zu sagen, okay, der Deal ist wirklich qualifiziert und deswegen kann ich jetzt auch in die nächste Phase mit dem Kunden
1: übergehen. Ja, guter Hinweis zum Mutual Action Plan. Ich habe erst letzte Woche mit mit Patrick äh, tele äh, telefoniert, äh, unter anderem zu dem Thema. Ähm, wenn man sich die ganzen Qualifizierungsmethoden anschaut, egal ob es jetzt äh, Sugar, Medpick, Medic und, und Co. ist, es sind immer die, die nächsten Schritte, wie auch immer differenziert die sind. Ne? Und selbst bei transaktionalen Sales würde ich immer noch sagen, okay, du hast dann, also, ist perfekt, wenn alle, wenn die Person alles machen kann. Aber es gibt zumindest meistens nochmal irgendwie, ja, da muss nochmal jemand unterschreiben oder es geht irgendwie, also irgend, irgendwie, muss ja die, die Unterschrift unter den, den Vertrag digital oder so. Allein das aufzuzeigen und sagen, wir sind jetzt, der Pitch war erfolgreich, sagen wir mal, wir, wir sind uns einig, wir wollen zusammenarbeiten. Dann sind es einfach nur Next Steps. Aber die auch klar zu, zu benennen, ist ein Teil der, der Reise, was nach, dann nach dem Termin kommt, damit ich das Ding nach Hause fahre.
0: Yeah. Ja, absolut. Und da sehe ich auch gerade bei, bei juniorigen Profilen eher, dass das nämlich dann halt leider oft vergessen wird oder nicht sich getraut wird zu fragen nach den Next Steps und dass man dann aus dem Call rausgeht oder aus der Demo rausgeht und sagt, ich habe denen jetzt ja alles gezeigt, die melden sich schon, wenn sie das Produkt haben wollen so ungefähr. Äh, da muss man schon ein echt geiles Produkt haben, ja, damit das funktioniert. Und ich glaube, das ist halt genau das, was dann auch ein senioriges Profil irgendwo im Vertrieb ausmacht, wirklich nach dem Gespräch oder von Anfang an eigentlich auch die richtige Erwartungshaltung zu setzen, reinzugehen, zu sagen, okay, lieber Kunde, wenn wir hier heute aus dem Gespräch rausgehen, dann möchte ich von dir XYZ äh, gerne als Antwort haben. Äh, dafür sprechen wir heute und dann halt eigentlich schon so ein bisschen Setting the Scene, äh, eigentlich schon vorher dem Kunden klar machen, okay, wenn wir jetzt hier am Ende des Tech Calls angekommen sind, ähm, dann muss man zumindest für den ersten Step eine Entscheidung treffen können, macht das Sinn, dass wir hier weitergehen oder entscheiden wir uns beide dazu, dass das vielleicht auch keinen Sinn macht und auch das ist, glaube ich, ein Thema, mit dem ganz, ganz viele Seller ein großes Problem haben, Deals einfach auch mal zu disqualifizieren und einfach mal zu sagen, hey, das ist halt nicht mein ICP-Kunde, dem kann ich einfach gerade nicht helfen, weil mittelfristig tut man sich da einfach keinen Gefallen, wenn der Kunde dann nach ein, zwei Monaten wieder churnt und dann die Reißleine zieht.
1: Absolut. Ich würde noch eine Sache ergänzen, weil das Next Level, was ich was wirklich äh, ja doch eye-opening ist, ist zu sagen, ähm, und wir haben ja über Bestandteile vom Pitch äh, genannt, sind die die nächsten Schritte, die visualisiert äh, zu zeigen und zu sagen, wir also, natürlich, wenn die Qualifizierung äh, erfolgreich ist, zu so sagen, so, so, Und so arbeiten wir mit all unseren Kunden danach. Das sind, das ist der Fahrplan, zu sagen, hey, wir haben heute den Check. Ja, wir sind ein guter Fit. So, wer macht was bis wann? Allein diese mit einer sympathischen Klarheit zu sagen, wir arbeiten ganz selbstverständlich so, dass wir, wir schicken dir jetzt gleich das Angebot, dann holst du dir die Unterschrift und dann machen wir das Onboarding. Allein das zu visualisieren ist halt super stark und ist ja. dann Teil dieser Reise, um in den nächsten in den Schritt zu kommen, in dem Fall dann Vertragsabschluss oder Vertragsvorbereitung.
0: Ja, habe ich letztens auch eine sehr, sehr geile äh, Frage gehört, die man dem Kunden am Ende dann auch stellen kann, so ein bisschen nämlich dann auch zu unterstellen, okay, wie häufig kauft ihr denn Software ein oder habt ihr schon mal eine ähnliche Software eingekauft? Weil 90% Prozent unserer Kunden machen das nach diesem und jenem Prozess, dann den Prozess darlegen äh, und zu sagen, passt es für euch oder gibt es noch irgendwas von eurer Seite zu ergänzen, ja, müssen wir noch irgendeine andere Abteilung oder ja. eine Person abholen, ähm, ansonsten würden wir das erstmal so einloggen, die Daten hinten reinpacken, ähm, weil meistens, gerade wenn man mit größeren Kunden zu tun hat, dann kommt ja auch gerne nochmal Legal und Data Security mit ins Spiel und dann zieht es leider immer noch ein bisschen nach hinten raus äh, und das vergessen nämlich dann auch oft die Seller gern, ja, oder vergessen nicht, sondern ignorieren es einfach und wundern sich dann, wenn der Deal auf einmal doch wieder ein oder zwei Monate nach hinten geschoben werden muss.
1: Und dafür hilft halt auch, du wolltest ja keine Mutual Action Plans, aber auch die sind irgendwie, es sind ja immer die gleichen Themen eigentlich. Ja. Ne? Also was was ist so, egal ob Paperwork oder nicht, wenn man sich so die, die An Sachen anschaut, aber das ist ein Angebot, wie wird das Angebot zum Vertrag, was muss äh, die Buchhaltung machen, was muss Finance, kommt nochmal Legal, gibt es irgendwas. Es sind immer drei, vier, fünf Punkte. Ja. Und allein das aufzuzeigen und zu sagen, so arbeiten wir, wer macht was bis wann, ist halt einfach super, super stark.
0: Ja, und das kann man super simpel auch über ein PDF oder ein Notion Work Dokument auch aufsetzen. Ich habe letztens allerdings auch ein Tool gesehen, was das dann nochmal perfektioniert, a Long Space. Das weiß ich nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das ist ein ziemlich cooles Tool, weil das so ein bisschen diesen Mutual Action Plan einfach in, in schön macht. Da geht es dann wieder so ein bisschen um die Usability, auch ein Software Tool. Und da kannst du dem Kunden dann Zugriff geben. Ist wie so ein ja, äh, wie so ein Virtual Sales Room kann man sich es vorstellen, ja. wo dann halt auch dann entsprechend Unterlagen hinterlegt werden können, Fotos, Videos, PDFs, was auch immer ähm, und ich als Seller sehen, sehen kann halt auch, okay, wo hat der Kunde drauf geklickt wo stehen wir gerade, man da Sachen kommentieren kann gemeinsam und dann halt auch die Integration gleich zum CRM hat, ähm, was natürlich dann wieder ziemlich cool ist, wenn ich sehr benachrichtigt werde darüber, wenn der Kunde irgendwas gemacht hat.
1: Ich habe in einen Marktbegleiter-Notch äh, vor zwei Jahren investiert. Also ich kenne den Space ganz ah. gut. <lacht> sehr
0: gut, sehr gut. Hast du denn da eine Empfehlung für unsere Zuhörer? Also gerade was so dieses Thema Virtual Sales Rooms angeht.
1: Ähm, also der, der Markt ist tatsächlich äh, recht äh, befüllt äh, mittlerweile. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall, ähm, dass sich grundsätzlich, man, das ist kein, kein Geheimnis mehr, die Buyer-Journey insgesamt ändert sich. Äh, die Kontaktpunkte zum Sales werden immer geringer, Es sind mehr und mehr Stakeholder äh, im, im Boot. Also das Thema an sich, wie gestalte ich systemgestützt eine bessere User-Experience oder Buyer-Experience, die ist auf jeden Fall da und von daher würde ich, ich bin natürlich befangen, schaut euch das gerne an, das, das Tool, schaut euch gerne Marktbegleiter an, aber ich würde grundsätzlich mir das Thema auf jeden Fall anschauen.
0: Ja, ja, spannend. Ich hatte letztens auch ein Gespräch gehabt äh, mit jemandem, da haben wir sehr viel über Tools tatsächlich auch gesprochen, über Sales-Tools und seine Aussage war auch so ein bisschen, ähm, wir haben inzwischen äh, über die letzten Jahre uns zwar ganz viele neue Tool-Nutzer schön rangezogen, aber eigentlich kann keiner mehr so richtig Sales. Ähm, wie ist denn vielleicht so dein, deine, äh, weil die Frage fand ich tatsächlich, also ist natürlich ein bisschen provokant die Aussage, ja, aber wie ist vielleicht so dein Eindruck, gerade was so Tools angeht, was sind denn so Must-Haves, wo du sagst, das sollte jeder eigentlich dann auch nutzen? Ähm, und was sind so vielleicht nice-to-have-Sachen, wo du sagst, das kann man machen, muss man aber jetzt nicht unbedingt?
1: Du, Ich bin, äh, bin sehr ehrlich, äh, ich, äh, Tooling ist, dadurch, dass es einfach so, so volatil und so, äh, so schnelllebig ist, bin ich äh, nicht der, der beste äh, Ansprechpartner, äh, wo ich mein, mein Expertise-Level halten kann. Und dann kommt es auch wirklich total darauf an, in welcher Phase befindet sich das, das Start-up. Was ich eher sehe ist, äh, also ein Tool, ja, es hilft. Ähm, zum Beispiel nehmen wir mal so das Thema Datenqualität, äh, wird ja ganz viel gerade mit AI und ja, selbst äh, befüllte Felder und Co. Ähm, ich sehe eher, dass zu viele Tools ähm, eingesetzt werden, die nicht sauber irgendwie benutzt werden oder sie ja. einfach nicht verankert werden und von daher würde ich eher immer, immer sagen, braucht ihr dieses Tool wirklich und nutzt ihr auch wirklich das volle Potenzial, ähm, anstatt irgendwie zu sagen, ich habe jetzt irgendwie zehn Tools, äh, die, die alle irgendwie nur halbherzig äh,
0: genutzt werden. Ja, absolut. Jetzt ähm, sind wir auch schon wieder fast eine halbe Stunde dabei, Björn, aber eine ganz, ganz spannende Sache, weil wir haben jetzt schon über Tools und auch über das ganze Thema Pitching gesprochen, aber eine Sache, die ich auch ähm, von dir bei LinkedIn gesehen habe, ist ähm, das, was du auch mit dem Julius Göllner gemeinsam aufgesetzt hast, und zwar die KPIs, die ihr da zusammengeschrieben habt, findet man ja auch auf deinem LinkedIn-Profil, weil das ist natürlich nochmal was, jetzt abgesehen von den Tools, ähm, was, glaube ich, für jedes SaaS-Business wichtig ist, was für Kennzahlen sollte ich denn eigentlich so nutzen? Und vielleicht kannst du mal so für dich zusammenfassen, was sind denn so die, na, sagen wir mal zwei, drei Sachen, die man auf jeden Fall tracken sollte und muss einfach. Und äh, was sind vielleicht so ein, zwei Sachen, wo du sagst, ähm, das kennt man jetzt nicht unbedingt, das ist jetzt nicht so ein Standard-KPI, äh, aber das kannst du auf jeden Fall empfehlen, weil es einen bestimmten Effekt hat.
1: Also... Ähm könnte ich Stunden drüber, drüber <lacht> reden. Äh, die Frage ist, was ist was ist anwendbar? Ähm, beziehungsweise was was ist auch einfach zugänglich? Also was was bei mir, ähm, und ich kriege immer wieder die Fragen, was soll ich mir jetzt tatsächlich anschauen? Ich bin ein Riesenfan von ähm, Bowtie-Modell Winning by Design, weil das sind eigentlich nur drei beziehungsweise vier KPIs. So also auf einer Meta-Ebene schaue ich mir an, wie viele Leads, Deals und letztendlich dann abgeschlossene Kunden habe ich. Das kann ich natürlich übersetzen in Wert. Und ich schaue mir an, wie reist... Diese von Anfang Lead durch den Sales Funnel bis hin zum Abschluss und darüber hinaus dann in das Thema Onboarding und Impact, ähm, bis hin Expansion und Growth. Und dann schaue ich mir an, äh, welche Conversion gibt es von der nächsten, von der einen Phase zum nächsten. Wir haben heute viel über, über Pitches gesprochen, wie komme ich zum nächsten Schritt. Also ich ja. schaue mir an, wie viel, wie viel Prozent kommen denn in die nächste Phase? Und der dritte Layer ist, wie schnell wird das, wird das Ganze? Oder wie schnell kann ich es noch noch machen? Heute ähm, erst äh, mit einem sehr guten Freund von von Sherry, ähm, Jasper Masemann, gesprochen und zu sagen, ja, wie kann ich pro Schritt schneller werden? Was muss passieren? Was sind die Experimente, die ich laufen lasse? Das so erstmal als Steuerungs-KPIs, äh, also super einfach verdaulich drei bzw. vier vier Kennzahlen: Anzahl, Wert, Conversions und Delta T in der in der Zeit. Das andere Thema, was ich äh, super super spannend finde, ist ähm, aus einer Wirtschaftlichkeit, wie passen der der durchschnittliche Umsatz, also der ACV, Annual Contract Value, wie passt der zu den CAC, also den Customer Acquisition Cost, und wie lange dauert es, um, dass ich mein letztendlich meine Akquisitionskosten referenziert habe. Ja. Weil ich sehe halt super viel, ähm, insbesondere auch da unexper-, un, ähm, ja, Unexperienced Founders, wo die Sales Motion oder die Go-to-Market Motion nicht zu dem durchschnittlichen Auftragswert äh, passt. Da ja. ist einfach bei zu geringen Umsätzen ist zu wenig Fleisch am Knochen und mein Lieblingsfall ist dann ja wir müssen unbedingt SDA's und AEs äh, trennen, weil irgendjemand das mal gesagt hat, das passt überhaupt nicht, ja weil ja. Full Cycle viel viel besser ist. So, das ist die die Metrik, die ich mir sehr gerne anschaue, weil sie sehr viel über das gesamte Business anschaue ähm, und ähm, und dann sind wir schon beim, ich würde mir immer anschauen, das auf Kohortenbasis, weil gerade bei Early-Stage-Startups ich halt so viele Fluktuationen hat, dass ich mir immer anschaue, wie verändert sich das entweder in Segmenten und oder Monaten. Und das Gleiche würde ich mir anschauen für, äh, wenn ich Kunden habe, wie entwickelt sich die Kohorte im Nettowachstum? Also Net Revenue Retention äh, zu sagen, die Kohorte, die ich letztes Jahr äh, quasi als Neukunden gewonnen habe, wie hat sich idealerweise der Netto-Wert, also abzüglich Churn, zuzüglich ähm, Upsell, Cross-Sell und Expansion, wie hat der sich entwickelt? Und damit habe ich da drei, äh, drei gute Bausteine, wie ich äh, mir end-to-end -End, ähm, die Sachen anschauen kann.
0: Ja. Mega gute Tipps dabei gewesen und äh, all die KPIs kenne ich tatsächlich auch selbst, ähm, aber ich glaube gerade, wenn du, äh, du, du sagst ja auch selbst, du sprichst ja viel auch mit, mit Foundern und auch, ich sag mal Early-Stage-Gründern, äh, ähm, da ist natürlich erstmal die Frage auch, was messen wir denn eigentlich, weil wenn da noch kein Investor dann auch mit drin ist oder vielleicht gerade so reingekommen ist, dann spätestens werden KPIs immer wichtiger, ähm, aber am Anfang geht es ja auch vor allen Dingen noch so ein bisschen zu gucken, dass wir überhaupt Kunden gewinnen ähm, und deswegen ähm, extrem gute Tipps, sehr, sehr wertvoll. Und schaut es euch auf jeden Fall mal an. Findet ihr auch bei Björn bei auf dem LinkedIn-Profil. Kann man sich ganz einfach runterladen. Björn, ähm, ja, jetzt habe ich zum Ende hin jeder Folge immer eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Und zwar: Was hat dich denn in deiner Karriere in den äh, letzten paar Jahren eigentlich so am meisten beeinflusst? Oder was für ein Buch, Tool, Framework war das, wo du sagst, das hat mich so richtig nach vorne geschossen, ähm, was du gerne unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gerne empfehlen möchtest?
1: Ähm. Ich muss eins, ein.
0: Du kannst auch mehr, mehr empfehlen,
1: wenn du mehr hast. Sind so diese, ja, da haben die auch zwei super nervig, die Leute. Ähm, also ich mache trotzdem. Also, ähm, zwei Sachen. Also, einmal ähm, Sales Acceleration Formula von äh, Marco Birsch, äh, ehemals äh, CSO von HubSpot, äh, mittlerweile lehrt in Harvard, hat noch einen eigenen Go-To-Market-Fund äh, gemacht. Äh, einfach eine mega gute, ist eigentlich Ingenieur, sehr datengetriebene Sicht auf, auf Sales, aber auch End-to-End-Marketing-Sales-Customer-Success. Sehr das cool Zwei, hat man noch
0: nicht übrigens, weil oft werden nämlich die gleichen Bücher empfohlen, aber deswegen finde ich es mega cool, dass hier mal was Neues wieder dabei ist.
1: Okay, also wirklich absoluter Mindset-Change, sogar auch datengetriebenes Hiring, welche, welche Kompetenzen, welche Kompetenzprofile übersetzen sich in ACVs, welche Kompetenzprofile übersetzen sich in NAA, also Egal. Richtig. Also wer Daten liebt, das ist ein, ein Must. Ähm, und das zweite ist tatsächlich äh, Bowtie bei Winning by Design, das ist ein Open Source Modell mittlerweile. Wird dann irgendwann kompliziert, aber die, die Grundloge ist faszinierend einfach ähm, und ein absoluter Augenöffner für, ähm, für ganzheitliche Revenue-Betrachtung. Das wären ja. die zwei Sachen, die mich sehr, sehr geprägt haben und immer noch prägen.
0: Sehr cool, sehr, sehr gute Tipps, packe ich euch hier wie immer in die Show Notes rein, wenn ihr es nochmal nachlesen wollt, dann äh, findet ihr es in den Show Notes und dann danke ich dir, dass du heute hier zu Gast warst, war ein sehr interessantes Gespräch Björn und äh, dann sehen wir uns beide ja auch auf dem Artist Center demnächst
1: Ich freue mich schon und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Super, bis dann Schön, dass du heute wieder dabei warst Danke für deine Zeit hier vorne ist natürlich, wenn du uns ein Like da lässt oder den Podcast bei dir im Netzwerk teilst. Bis bald, dein Dominik.